0: Morgen startet eins von diesen kleinen, ja man möchte sie nennen, Schnellschussturnieren, turnieren die Gibraltar Open. Über drei Tage, alles Best of Seven, selbst das Finale Best of Seven. Und letztes Jahr hat John Trump gewonnen, indem er nur drei Frames abgegeben hat. Wie es dieses Jahr aussehen wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber wir schauen drauf voraus. Und das mache ich jetzt mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Moin Andreas. Ja, wir müssen einmal drauf zurückschauen, was ähm, John Trump letztes Jahr gemacht hat bei den Gibraltar Open. Robbie Williams erste Runde 4-1, dann 4-1 gegen Sonny Akkani, 4-0 gegen Robert Milkins, 4-0 gegen Alexander Ursenbacher. Im Viertelfinale Mark Allen 4-0 besiegt, John Trump mit 4-1 besiegt und Jack sauski im Finale auch mit 4-0 besiegt. Ich meine, wir haben immer darüber gesprochen, dass John Higgins mal so ein Turnier erlebt hat, wo er so unglaublich abgeliefert hat. Das war über längere Distanzen, aber das letztes Jahr war auch nicht schlecht. Zwar war leider nur in Milton Keynes und nicht in Gibraltar.
1: Genau, und das war in dieser Phase, in der Judge Trump ja alles kurz und klein gespielt hat, hat er die, die Saison über komplett dominiert, sieben Finals erreicht, fünf Turniere insgesamt gewonnen, und das war quasi das letzte Turnier in dieser Saison, was er gewonnen hat, und ja auch die doppelte Titelverteidigung dann, also beziehungsweise einfache Titelverteidigung, die doppelte wird er dieses Jahr dann angehen. Und wenn wir uns noch ein Jahr zurück erinnern, waren die Gibraltar Open 2020 ja so das erste Turnier, was unter Corona, äh, der, unter der Corona-Pandemie litt. Dieser Auftakt in wirklich zwei irre Jahre, die wir inzwischen gesehen haben, ähm, wo ja ganz viele Spieler nicht da waren und äh, die Zuschauer mal dort, äh, mal vor Ort waren, mal nicht. Und eben drum letztes Jahr dann eben in Milton Keynes. Und ja, da hat Judge Trump nicht viel anbrennen lassen. Ähm, Darf man halt aber, wie gesagt, auch äh, nicht so ernst nehmen, weil Best of Seven zum einen und eben auch in Milton Keynes ohne Publikum. Aber nichtsdestotrotz nur drei Frames abgegeben. Ja, also ich glaube, es ist relativ sicher, dass man vermuten kann, dass er das dieses Jahr nicht schaffen wird.
0: Nicht in dieser Form jedenfalls. Er ist allerdings ähm, wieder zu den Top-Favoriten zu zählen, weil er hat ja in den letzten Wochen wirklich herausragende Snooker gespielt. Es ist jetzt Best-of-Seven, es ist eine kürzere Distanz etc. Aber trotzdem müssen wir ihn ja zu den ganz großen Favoriten zählen.
1: Ja, man muss. ähm, Das hätte ich vor... Na, sagen wir mal drei Wochen so vor den World Open noch nicht gesagt, denn bis dahin war es ja wirklich keine gute Saison, auch wenn er das Champion of Champions gewonnen hatte und beim Masters im Halbfinale stand, aber bei Weltrangnistenturnieren lief es ja für ihn überhaupt nicht. Und dann kam das Finale bei den World Open so ein bisschen aus dem Nichts, das hat er ja noch relativ deutlich, dann sogar also überraschend deutlich gegen Joe Perry verloren. Und dann kam eben diese Woche in der Türkei, ein neues Turnier, ähm, frische Atmosphäre und das schien ihn ja beflügelt zu haben, auch wenn er ja Selber wirklich auch sehr müde war, teilweise gerade zu Beginn des Turniers. Und das hat er ja dann auch sehr souverän gewonnen. Und jetzt gab es eine kleine Pause. Man kann sich auf Gibraltar vorbereiten. Und wenn das so weitergeht, ist Judge Trump zum genau richtigen Zeitpunkt in der Saison dann auch Top da. Gibraltar Open Tour Championship und dann kommt ja schon die Weltmeisterschaft. Also. Er scheint ganz gut in Form zu sein. Ob er es jetzt dann nochmal zur Titelverteidigung reicht, das weiß ich nicht. Best of Seven ist ja auch immer eine kleine Glückssache. Zumal er jetzt schon mit Andrew Higginson zum Start nicht gerade das leichteste Los erwischt hat. Aber im Normalfall sollte er das schon schaffen. Aber ja, Judd Trump ist derzeit wieder absolut zu den Top-Favoriten zu zählen. Aber davon sind ja auch einige dabei.
0: Judd Trump in der ersten Runde gegen Andrew Higgins, in der zweiten Runde könnte zum Beispiel Zhao Jambo warten, dritte Runde eventuell Bing Bingyu oder Lü Ning oder Scott Donaldson auch. Im Achtelfinale eventuell Ricky Walden oder ja, Julio Long zum Beispiel, die dann auch mitspielen in diesem oberen Viertel und ähm, das wird sehr interessant zu sehen sein, wie Judd Trump dort dann ähm, performen wird. Lass uns mal gerne auch auf die anderen Favoriten zu sprechen kommen, weil eigentlich sind dann auch bei diesen drei Tagen wieder alle dabei. Ronnie O'Sullivan selbst, der gibt sich die Ehre.
1: Ja, von den, äh, von den Topspielern fehlt eigentlich nur Mark Selby, vielleicht dann halt noch Steven Maguire und Jan Mingtau, die ebenfalls nicht mit vor Ort sind. Aber ansonsten wirklich alles dabei, was Rang und Namen hat. Selbst Ronnie O'Sullivan... Und äh, auch Neil Robertson, Cameron Wilson, John Higgins, also wirklich alles vor Ort. Und es geht ja auch, auch wenn es ein relativ kleines Turnier ist, in Gibraltar noch um eine ganze Menge. Zum einen um äh, noch einen Platz bei der Tour Championship. Das äh, ist das Turnier der besten acht Spieler der Saison. Dort ist John Higgins im Moment auf dem Hot Seat, wenn man es so nennen möchte, auf Platz 8 platziert. Da könnte noch jemand an ihm vorbeiziehen, zum Beispiel Hossein Wafai, Der direkt dahinter ist, aber der müsste schon mindestens das Finale erreichen. Und da sieht man mal, wie wenig Preisgeld im Verhältnis ist zu zu den anderen Turnieren es jetzt hier in Gibraltar gibt. Also wenn man das Finale erreichen muss, um in die Top 8 zu kommen, wenn man auf Rang 9 ist, das ist dann schon noch ein kleiner Schritt. Ähm, Alle anderen, fast alle anderen müssten das Turnier mindestens gewinnen, um an John Higgins oder vielleicht sogar noch an Mark Allen. Das ist aber eher unwahrscheinlich, vorbeizuziehen. Das sollte also relativ sicher sein. Aber es geht ja auch noch um die Qualifikationsplätze für die Weltmeisterschaft. Auch dort kann noch ein bisschen Bewegung reinkommen, denn je nachdem, wo man in der Weltrangliste platziert ist, so innerhalb der Top 48 oder eben nicht, ähm, spart man sich ja eventuell eine Qualifikationsrunde. Und das kann schon entscheidend sein, gerade im Hinblick nicht nur auf die Quali für die Weltmeisterschaft überhaupt, sondern vielleicht auch für das Tour Survival, Dort haben äh, Kati und ich zusammen auch drauf geschaut in der letzten Woche. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, hier auf meinsportpodcast.de. Ähm, also das ist durchaus nochmal ein kleiner, wichtiger Schritt, auch für einige deutschsprachige Akteure, denn auch Simon Lichtenberg und Lukas Kleckers, die aber beide keine leichten Aufgaben in Gibraltar haben, kämpfen ja noch um ihre Tourkarte.
0: Simon Lichtenberg spielt gleich als erster quasi gegen Li Hang. Lukas Kleckers spielt gegen Karen Wilson. Gut, das hätte man wirklich, ähm, das hätte wirklich eine leichte Aufgabe sein können, aber ähm, beide haben natürlich noch die Chancen, mit einem guten Run dann vielleicht das Tour-Survival zu erreichen. Aber ähm, es müsste schon einiges passieren, damit die beiden noch eine Chance haben.
1: Ja, da müsste viel passieren. Vor allem müsste halt in der WM-Quali viel passieren. Also jetzt Gibraltar, muss man sagen, steht da so ein bisschen im Tour-Survival außen vor. Denn dazu gibt es einfach zu wenig Preisgeld. Da müsste, wie gesagt, mindestens, ja, Halbfinale reicht eigentlich nicht mal, mindestens Finale, wenn nicht der Titel bei rausspringen, um da entscheidend Punkte sammeln zu können. Aber die WM-Quali, da geht es ja dann um richtig, richtig Schotter. 5000 Pfund pro Runde, die da, ähm, die man da gewinnt, das ist schon entscheidend, gerade auch im Hinblick vielleicht noch auf das, auf die Einjahresrangliste. Aber wenn man wirklich realistisch an die Sache rangeht, dann werden wohl beide Spieler, also Simon und auch Lukas, ähm, in die Q-School gehen müssen. Da Ähm, beißt die Maus leider keinen Faden ab also da da muss jetzt schon viel in der WM-Qualifikation zusammenlaufen dass äh, sich das noch ändert, aber wir erinnern uns, Simon Lichtenberg in der Q-School vor zwei Jahren ähm, hat er ja gewonnen und sich die Tourkarte zurückgeholt. Also, der kennt das. Und ich denke mal, Lukas, ähm, der auch auf der ähm, damaligen äh, Challenge-Tour sich die Tourkarte vor zwei Jahren geholt hat, der kennt sich auch im Amateurzirkus im, im Prinzip ganz gut aus. Also, die Chancen sind ganz gut, dass sie sich trotzdem dann auf der Tour halten können und sich die Tourkarte direkt zurückholen.
0: Lass uns auch noch über ein, zwei Spieler sprechen, die in der letzten Zeit nicht in Form waren. Sean Murphy zum Beispiel, äh, fällt mir ein, oder Ding Junhui. Ding Junhui hatte jetzt eigentlich ein, ein sehr, sehr gutes äh, Turkish masters wo er ins Halbfinale gekommen ist. Aber vorher hat er auch nicht wirklich viel kaputt gemacht. Die Championship League, da hat er ähm, performt, aber ansonsten auch nicht. Und bei Sean Murphy können man sagen, das ist im Moment katastrophal, was er spielt. Und es ist nicht der Sean Murphy, der Weltmeister geworden ist, der Turniere gewonnen hat etc. Das sind so Spieler, um die man sich im Moment so ein ganz kleines bisschen Sorgen machen muss. Hast du noch sonst Namen auf dem Zettel, die ja im Moment einfach nicht die Form haben, die sie früher mal hatten?
1: Naja, ich habe so ein bisschen Sorge gerade um, um Luca Brissell, der ja zu Jahresende 2021 ganz gut in Form war, jetzt aber auch die letzten ein, zwei Turniere wieder ein paar Schwächen offenbart hat. Also da fände ich das unglücklich, wenn er jetzt zum Saisonende ihm da so ein bisschen die Puste ausgeht. Und und, ähm, hier in Gibraltar ist ja vielleicht dann auch nochmal eine gute Chance, in die Top 16 reinzukommen. Zum Beispiel so jemand wie, wie, wie Ricky Warden, der ja wirklich eine herausragende Saison bisher spielt, könnte es dann noch in die Top 16 schaffen und sich somit direkt für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Also das wäre ein Riesenschritt. Auch Hossein Wafai ist nicht mehr allzu weit davon entfernt. Wenn der es schafft, sich für die Tour-Championship zu qualifizieren, dann könnte er es eventuell auch in die Top 16 schaffen. Also da spielt noch eine ganze Menge mit. David Gilbert ist schon... Ähm, wieder ein Stück weit dahinter, also da müsste viel zusammenlaufen. Ja, und Sean Murphy, den du angesprochen hast, der wird sich nächste Saison vielleicht mit seinem Platz in den Top 16 auseinandersetzen müssen. Noch hat er genug Punkte auf dem Konto, aber er hat dann eben nächste Saison auch sehr viel zu verteidigen und wenig auf dem Konto aus dieser Saison. Also da wird einiges im Arken liegen bei ihm. Da muss er ordentlich Punkte holen, damit er in den Top 16 bleibt. Und ja, bei Ding Junhui... Der ist im Moment, ähm, glaube ich, fast weiter von den Top 16 entfernt als ich. Insofern, ähm, da braucht man sich jetzt, glaube ich, keine Gedanken machen. Der wird wahrscheinlich zum Saisonende auch aus den Top 32 fallen, wenn da jetzt nicht ähm, Richtung Weltmeisterschaft wirklich nochmal ein richtiger Wendepunkt kommt und wenn das jetzt keine Eintagsfliege war die er ja gezeigt hat in der Türkei, auch wenn das halt wie gesagt ein gutes Turnier für ihn war, aber bei ding Junhui ist das ja ganz gerne mal so ein Turnier gut und danach verschwindet er wieder von der Bildfläche. Also da muss man gucken, wie das läuft. Aber wie gesagt, die Gibraltar Open, einfach ein, ein wichtiges Turnier nochmal, nicht nur im Hinblick darauf, dass es für viele Spieler das letzte Turnier vor der Weltmeisterschaft sein wird oder vor der WM Quali in dem Fall, sondern eben auch um die Platzierung nochmal auszuloten in Richtung Tour Survival, in Richtung... WM-Qualifikation und auch einfach mal in Richtung Formbestimmung, denn auch da geht es für einige Spieler ja dann um die Wurst.
0: Aber das ist ja eigentlich ganz schön, oder? Gibraltar Open eher wenig Preisgeld, nur drei Tage, Best of Seven und trotzdem sind alle dabei und ähm, die Wichtigkeit ist durch den Termin gegeben. (lacht)
1: Ja, irgendwie schon. Es ist äh, ein bisschen schade, dass wir äh, dieses Jahr auch wieder keine Amateure vor Ort haben. Ähm, Normalerweise Digi Breiter Open ja so ein Turnier, was aus der PTC-Ära noch kommt und äh, als Pro-Am gestartet ist, so halb und dann eben als Minor-Ranking-Event sich groß gemacht hat und ähm, ja auch mit einem amateur Pre-Qualifier immer noch mit äh, punkten konnte, das in diesem Jahr und ja auch schon, die, die, äh, auch schon letztes Jahr nicht mehr der Fall. Aber nichtsdestotrotz ein wirklich wichtiges Turnier, einfach aufgrund, genau, wie du schon gesagt hast, der Terminierung. Und da muss man eben gucken, dass man jetzt das Wichtigste mitnimmt. Und hier macht es eben nicht viel aus, wenn man früh rausgeht. Andererseits kann es eben nochmal eine Saison retten, wenn man jetzt hier wirklich nochmal die letzten Runden eines Turniers erreicht. Und für viele Spieler ist das ja vielleicht auch nochmal die Chance, Punkte zu sammeln. Und vor allem auch sich selbstvertrauen für die WM-Quali rauszuholen. Auch an die beiden Damen denke ich da zum Beispiel, die aber auch keine einfachen Aufgaben zum Start haben. Also noch nie trifft auf Ryan Day zum Start und Rian Evans bekommt es mit Jamie Wilson zu tun. Und damit treffen hier so zwei Sorgenkinder ein bisschen aufeinander. Jamie Wilson, ja jemand, der ganz gut in seiner Main-Tour-Erfahrung gestartet ist und jetzt die letzten anderthalb Jahre eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden war und Ryan Evans die ja immer noch auf ihren ersten Profisieg wartet, also das vielleicht eine gute Gelegenheit für sie, den endlich zu sammeln. Ronnie O'Sullivan ähm, wird starten in das Turnier gegen Ben Woolaston, also auch ein Unfassbar interessantes Match direkt zum Start für ihn, also bin ich wirklich gespannt, Ben Bulaston mit der Chance hier gleich zu Beginn für eine Überraschung zu sorgen, aber vielleicht auch eins der Highlights der ersten Runde, sowas wie Neil Robertson gegen Liang Wenbo oder auch was für die älteren Herren haben wir auch noch, Jimmy White gegen Anthony Hamilton.
0: Darüber werden wir sprechen, allerdings nicht täglich, wie ihr es sonst gewohnt seid. Wir werden nur dann am Montag, nächste Woche Montag, das Turnier zusammenfassen. Im Moment haben wir alle ein bisschen Terminschwierigkeiten. Das wird allerdings zur WM-Richtung wieder besser. Ähm, dieses Mal gibt es nur die Zusammenfassung nach dem Turnier und dann mache ich das mit Katja Hartinger. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf.